0: Servus, liebe Bayern-Fans. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von unserem FC Bayern-Podcast. Und diese Folge, das kann ich euch versprechen, die geht richtig in die Tiefe. Sie befasst sich mit einem Thema, das wirklich alle Generationen verbindet, die Förderung von Talenten. Worauf kommt es dabei an? Wie sieht der Weg nach oben aus? Und was wird beim FC Bayern dafür getan, dass die jungen Spieler bestmöglich unterstützt werden? Einer, der vielleicht nicht alle, aber ziemlich viele Antworten darauf parat hat, ist unser Gast Holger Seitz, aktuell in seiner dritten Amtszeit Trainer der FC Bayern Amateure. Eingefleischter FC Bayern Fan war er schon immer. Als Spieler kam er 96 an die Selbener Straße und bestritt unter anderem 98 Partien für die Amateure, ehe er seine Laufbahn als Trainer und Ausbilder startete. Acht Jahre ist es her, dass es ihn zurück zum FC Bayern zog. 2015 übernahm er die A-Jugend, im Anschluss die U17 und die FC Bayern-Amateure. Und unvergessen, ihr erinnert euch wahrscheinlich auch noch daran, bleibt, wie er die zweite Mannschaft 2019 in die dritte Liga geführt hat. Er war anschließend sportlicher Leiter am Bayern Campus, dann ein zweites Mal Trainer der Amateure und seit Januar als Nachfolger von Martin de Micheles, jetzt erneut verantwortlicher Coach der Amateure. Sein bayerischen Akzent konnte er bei unserer Aufnahme genauso wenig verleugnen wie seine geballte Kompetenz und seine ganz klare Vision und auch sein Humor. Aber überzeugt euch am besten selbst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hier ist der FC Bayern München. Der FC Bayern
1: Podcast. Mit Jacqueline Bell und
2: Holger Seitz.
0: Hi Holger, freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
2: Servus, hallo.
0: Holger, zum dritten Mal in deiner Karriere sitzt du jetzt auf der Trainerbank der Amateure des FC Bayern. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, du sitzt jetzt zu 100 Prozent an der richtigen Stelle. Du stehst für Kontinuität, genau das braucht die Mannschaft gerade. Und ich würde fast sagen, kaum einer kennt sich besser aus im Bereich der Talentförderung. Holger. Wenn du dem jungen Holger Seitz heute eine Sache mit deiner heutigen Erfahrung als Spieler, als Trainer und als sportlicher Leiter mitgeben könntest, was wäre das?
2: Sich auf die Stärken zu konzentrieren, zu fokussieren, sich äh, immer wieder bewusst machen, was man kann, wo das Besondere ist, weil es in Stresssituationen dann, wenn es wirklich spannend wird auf dem Fußballplatz, eben notwendig ist zu wissen, äh, was einen besonders macht.
0: Mhm. Also stärken, stärken.
2: Genau, das glaube ich ist sehr, sehr wichtig für junge Spieler, weil sie, weil sie aus meiner Erfahrung heraus sehr oft hören, was sie alles nicht können. Man neigt dazu, als Trainer ähm, zu sagen, was nicht funktioniert. Das ist natürlich ja die Aufgabe, den Spielern klarzumachen, wo sie noch Verbesserungspotenzial haben. Aber aus meiner Erfahrung heraus sprechen die Spieler zu häufig von Dingen, die sie nicht können.
0: Mhm. Bevor wir über die Philosophie und die Schwerpunkte deiner Arbeit sprechen, wie wichtig zum Beispiel gute Kommunikation ist oder wie man eben bei jungen Spielern Selbstvertrauen richtig aufbaut, erst mal kurz zu dir und deiner Leidenschaft, Talente zu entwickeln. Woher kommt diese Leidenschaft, Holger?
2: Ich kann nur sagen, dass es mir tatsächlich Spaß macht, die Jungs weiterzuentwickeln. Die Dinge, die ich selber erlebt habe als junger Fußballspieler, ich bin ja damals auch mit 16 Jahren Von zu Hause losgezogen aus dem tiefsten Niederbayern, dann äh, weggegangen und war in einem Fußballinternat und äh, weiß, wie wie schwierig es ist, wie emotional schwierig es ist, sein Elternhaus in frühen Jahren zu verlassen. Und äh, ja, das hat mich dann geprägt, habe dann äh, erleben dürfen in meiner Fußballerkarriere, wie schön es ist, äh, erfolgreich Fußball zu spielen mit allen Höhen und Tiefen. Und irgendwie begeistert es mich, die jungen Spieler dann auch zu begleiten mit meiner Erfahrung. Und ich habe das Gefühl, dass die Spieler, Eltern und auch Berater sehr dankbar sind, wenn man weiß, wovon man spricht. Und das Gefühl habe ich eben, dass ich glaube, schon viel Erfahrung mitbringe, eben aus meiner eigenen Zeit als Spieler.
0: Würdest du sagen, das ist die größte Motivation, dieses Erfahrung weitergeben?
2: den Spielern zu helfen, weil sie große Ziele haben. Viele Spieler in Deutschland, auf der ganzen Welt, haben dieses Ziel, irgendwann einmal in der Bundesliga oder höchstmöglich Fußball zu spielen. Und das ist leider nicht ganz so einfach, diese Dinge, diese Ziele dann auch zu erreichen. Und wenn ich Jungs, Eltern helfen kann, mit meinen Tipps, diese Steine, die einem immer wieder in den Weg geworfen werden, wegzuräumen, dann motiviert mich das. Ich spüre da oder habe in der Vergangenheit eine große Dankbarkeit gespürt bei Eltern, bei Spielern, wenn man ehrlich mit ihnen spricht und ihnen äh, Lösungsansätze gibt und nicht dem spricht, was alles nicht funktioniert, sondern für sie da ist, ihnen eben äh, den Weg aufzeigt, wie es funktioniert.
0: Du hast gerade über die Steine gesprochen, die im Weg liegen. Welche sind das? Was sind die größten Herausforderungen momentan in der Talentförderung?
2: Ja, das ganze Paket ist ziemlich umfangreich. Ich weiß, dass auf die Spieler sehr, sehr viel einprasselt, die neuen Medien. Dann sind sie alle ja in einem Alter, wo viele ihrer Freunde ja andere Dinge machen, als wie sich jetzt auf den Fußball zu konzentrieren. Ich glaube, dass das auch wichtig ist für unsere Nachwuchsfußballer, dass sie auch ein Leben außerhalb des Fußballplatzes haben. Allerdings ist es aufgrund der großen Zeitproblematik mit Schule, mit Ausbildung, mit Leistungssport, den wir betreiben am FC Bayern Campus, schon sehr, sehr schwierig dann nur den Fokus auf andere Dinge zu legen. Aber um eben eine gewisse Leichtigkeit auf dem Fußballplatz herzustellen, ist es aus meiner Erfahrung heraus sehr wichtig, eben mal sich abzulenken und den Kopf mal frei zu bekommen mit anderen Dingen. Ja,
0: um dann auch wieder voll durchstarten zu können. Dirk Teschke ist einer deiner langjährigen Wegbegleiter, ob damals während deiner aktiven Zeit bei Fürstenfeldbruck oder jetzt hier beim FC Bayern als dein Co-Trainer. Er kennt dich sehr gut und er hat uns erzählt, was er ganz besonders an dir schätzt.
1: Also Ich bin mir ziemlich sicher, dass für Holger die Förderung und die Entwicklung eines jeden einzelnen Spielers bei uns im Kader, aber auch im Nachwuchsbereich bei uns beim FCB die oberste Priorität hat und ähm, ja jetzt nicht seine eigene Karriereplanung. Der Antrieb ist immer besser zu werden, unter dem Motto hart, aber auch herzlich. Ähm, Holger ist immer mal für einen Spaß zum haben selbst in den Mannschaftsbesprechungen haut mal den einen oder anderen Joke raus, wo sich dann der ein oder andere Spieler in der Sitzung dann das Lachen und das Schmunzeln schon erheblich ja, verkneifen muss.
0: <lacht> Dirk hat deinen Führungsstil jetzt als hart, aber herzlich beschrieben. Wie würdest du deine Philosophie, deinen Führungsstil in Bezug auf die Nachwuchsarbeit definieren?
2: Ja, ich glaube, dass man ehrlich mit den Spielern umgehen muss, auch wenn es manchmal wehtut. Aber auch hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass es irgendwann mal dankbar dafür sind, wenn man ihnen ehrlich sagt, wie der Leistungsstand ist, wo ihre Schwächen sind. Ich finde schon Schwächen ansprechen, aber dann halt auch mit, einem entsprechenden, mit einer entsprechenden Lösung hinterher. Wir sind im Leistungssport, die Jungs haben alle große Ziele und das geht halt nicht so ohne weiteres. Das ist manchmal... Oder eigentlich immer eine Klarheit gefragt, wie man die Klarheit dann rüberbringt, glaube ich, hängt da von dem jeweiligen Spieler ab. Der Kommunikationsweg oder der Weg, wie man mit Spielern spricht, ist unterschiedlich. Für den einen oder anderen Spieler muss man sich mehr Zeit nehmen, damit er versteht, wie man es meint. Bei einem anderen Spieler ist das kurze Knackige, die kurze Knackige dann Ansage hilfreich. Und wiederum, das rauszufinden, braucht man Empathie. Man muss sich mit den Spielern grundsätzlich, glaube ich, viel auseinandersetzen, um ein Gespür zu entwickeln für den Spieler, um dann entsprechend coachen zu können.
0: Lass uns mal zu den Schwerpunkten deiner Arbeit kommen. Wie würdest du die definieren?
2: Ja, voll im Detail. Mir geht es um die Weiterentwicklung des einzelnen Spielers. In erster Linie ihm seine Stärken machen. Und das geht nicht mit pauschalen Ansagen, es geht ums Detail, es geht um konkrete Hinweise, wie kann der Spieler, der einzelne Spieler seine Fähigkeiten noch besser machen. Und äh, das ist mein Ansatz, das ist ja meine Leidenschaft. Einfach, wenn ich erkennen kann, dass die Spieler an sich arbeiten, dazu muss nicht immer sofort alles funktionieren. Aber wenn ich erkennen kann, dass die Jungs ziehen, dass sie dazu bereit sind, meine Hinweise aufzunehmen, gerne auch in kontroversen Diskussionen. Ich, ich möchte mündige Spieler haben, die zu mir kommen und sagen: Trainer, sorry, aber ich habe das jetzt hier so nicht verstanden. Können wir noch mal drüber reden? Dann sage ich: Junge, wunderbar. Genau das ist der Weg. Weil irgendwann in der 89. Minute, wenn er auf dem Spielfeld wichtige Entscheidungen zu treffen sind, in einer Bruchteil einer Sekunde, dann brauche ich selbstbewusste Spieler, die wissen, dass sie bei mir eben Entscheidungen treffen können. Und wenn das der Fall ist, darf oder kann oder wird wahrscheinlich so sein, dass nicht jede Entscheidung richtig ist. Aber im gemeinsamen Austausch dann werden wir uns durch solche Lösungen oder Entscheidungen dann da gemeinsam weiterentwickeln.
0: Hat ja dann eben auch was mit Selbstvertrauen zu tun, dass ein Spieler zu dir kommt und sagt, nö, du, das sehe ich anders oder erklär mir das vielleicht nochmal. Wie förderst du dieses Selbstvertrauen bei Spielern, die damit vielleicht zu kämpfen haben?
2: Ja, durchs tagtägliche Tun eigentlich. Ich glaube, die Spieler sind ziemlich fit alle, die beschäftigen sich seit Ewigkeiten mit dem Fußball, über Medien. Zu meiner Zeit war das noch anders. Da hat es äh, äh, ja, vielleicht ein, zwei Sportsendungen gegeben. Es war äh, wunderbare Sache, wenn irgendwann mal überhaupt ein Live-Spiel im Monat gekommen ist. Heutzutage ist es so, dass äh, die Spieler und auch die Spielerinnen am Campus draußen alle Möglichkeiten haben, ihr Spiel zu, zu analysieren, sich Spiele anzuschauen. Das große Thema ist dann meines Erachtens, dass man es wieder runterbrechen muss aufs Wesentliche, dass die Jungs dazu in der Lage sind, auf dem Fußballplatz, vielleicht sogar erst einmal nur die ganz elementaren Dinge des Fußballs auf dem Platz zu bekommen. Ich habe den Eindruck, dass sie teilweise zu viel im Kopf drinnen haben, zu viel Wissen schon drinnen haben und dadurch das Spiel infolgedessen kopfgesteuert wird. Und das ist was wo ich jetzt weniger haben möchte. Das heißt, die Zielsetzung ist es, dass die Jungs am Wochenende, wenn der Schiri anpfeift, mit einem Gefühl der Leichtigkeit auf dem Fußballplatz stehen, dass sie Bock haben zu kicken, dass sie ein gutes Gefühl haben. Das ist schon eine unserer Aufgaben als Trainer oder als Staffteam, diese Leichtigkeit dann zu entwickeln.
0: Holger, du bist heute unser Experte beim Thema, wie fördere ich Talente richtig? Und Da schließt sich auch gleich die Frage an, welche Rolle spielt da die Persönlichkeitsentwicklung deiner Spieler neben der fußballerischen Ausbildung?
2: Ja, die Persönlichkeitsentwicklung hilft den Jungs dann auch später mal sich durchzusetzen im im Leistungssport. Wir wissen, dass es leider nur sehr wenige Spieler schaffen werden, sich bis in die erste Liga durchzusetzen. Was zur Folge hat, dass wir durchgängig durch alle U-Mannschaften hindurch die duale Ausbildung favorisieren und sehr viel Wert darauf legen mit unserem Pädagogenteam am Campus, dass die Jungs zu jeder Phase ihrer fußballerischen Ausbildung auch zugleich noch eine schulische Ausbildung oder eine berufliche Ausbildung absolvieren. Hierfür gibt es sehr gute Beispiele. Aktuell ist es Angelo Brückner, der seine kaufmännische Ausbildung bei uns abgeschlossen hat, im Fanshop. Wir haben aktuell Auszubildende mit dem Gaber Marusic, der bei uns eine Ausbildung durchführt, genauso wie Luca Denk, der in der IT-Abteilung zu Hause ist, Fußball spielt und trotzdem den Fokus auch noch auf andere Dinge legt. Franz Kretzig oder auch der Jakob Mayer, die ihr Fernstudium in Ismaning durchführen Und genauso sind wir mit dabei, zum Beispiel mit Lukas Copado auch äh, sein Fachorbi eben erfolgreich abzuschließen. Deswegen sehen wir uns hier in einer sehr, sehr verantwortungsvollen Rolle, um die Spieler dementsprechend zu unterstützen.
0: Wie wichtig ist aus deiner Sicht, dass die Nachwuchsspieler eine starke Mentalität haben?
2: Ja, die Frage ist, welche Mentalität? Starke Mentalität, glaube ich, ist, ist wichtig. Diese Persönlichkeitseigenschaften, um sich wirklich durchzusetzen, um hartnäckig an sich zu arbeiten, nicht zu früh äh, sich mit bestimmten Situationen zufrieden zu geben, ist etwas, wo am Ende für mich der entscheidende Faktor ist. Mhm. Also wer tatsächlich es unbedingt will, um jeden Preis sich durchzusetzen, ganz nach oben ranzukommen, wer das will, der hat gute Chancen tatsächlich die Tür, die ja hier aufsteht. Selbst drüben bei unserer ersten Mannschaft steht die Tür für junge Spieler auf. Aber am Ende werden die durchmarschieren, die hat das wirklich bis in die kleinste Muskelphase hinein auch wollen und nicht nur davon sprechen.
0: Kannst du als Trainer so etwas fördern, eine Mentalität? Also dieses, ich will das bis in die letzte Phase oder ist das etwas, das am Ende der Spieler tun muss?
2: Ja, ich glaube, das muss vom Spieler kommen. Hm. Natürlich kann man als Trainer immer wieder mal Impulse geben, aber das ist relativ schnell dann auch wieder verbraucht. Also zu Spielern, die ich zu häufig anschieben muss, wo ich zu häufig eben mal dieses Maximale einfordern muss, habe ich aus der Erfahrung heraus erkennen können, dass es dann irgendwann nicht mehr reichen wird. Weil wenn die Spieler dann den Weg in den Profifußball, in den Herrenbereich eben auch machen werden, hat der Cheftrainer nicht die Zeit, den einzelnen Spieler dann permanent dazu zu animieren, an seine Leistungsgrenze zu gehen. Diese Spieler werden irgendwann dann durchs Raster fallen und werden überholt von vermeintlich in der Jugend weniger talentierten Spielern. Die Mentalität ist das alles Entscheidende.
0: Sagst du Ihnen das dann auch so ehrlich in dem Moment?
2: Das sage ich den Spielern ganz genauso.
0: Mhm.
2: Aber Anne Prediger, der dann hundertmal das Gleiche erzählt. Die schlauen Spieler die werden das verstehen, was ich damit meine und alle anderen, die meinen, es besser zu wissen, werden dann schon die, die Rechnung dafür bekommen. Das, das meine ich ja nicht böse, aber andere werden sie dann überholen.
0: Du hast selbst zwei Zwillingstöchter im Teenageralter. Du weißt, wie es ist, wenn die erste große Liebe und die ersten Partys anstehen. Und du hast es vorhin schon angesprochen, dass es deiner Meinung nach auch wichtig ist, dass die Spieler außerhalb des Trainings Zeit für sich haben. Wie lässt sich das jetzt bei eurem straffen Trainings- und Spielplan wirklich umsetzen?
2: Ja, da muss ja jeder Spieler für sich selber schauen, dass er da seine Zeitfenster findet. Ich habe da überhaupt nichts dagegen, wenn die Jungs dann auch so ein bisschen um die Häuser ziehen, einfach auch da draußen mit Jugendlichen, Erwachsenen, jungen Erwachsenen Kontakt haben. Aber ob das dann... Es ist, glaube ich, von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Der eine entspannender, wenn er sich gemütlich ins Café sitzt und, keine Ahnung, den Kicker beispielsweise liest. Und der andere findet seine Entspannung halt am Wochenende in irgendeinem Club und kommt da auf gute Ideen möglicherweise. Das Wichtige ist nur, glaube ich, dass Fußball nicht alles ist. Das ist ein Traum, den einige hier erleben können. Sie haben eine große Zielsetzung. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig im unmittelbaren Umfeld dieser Spieler, dass, es, dass das ganze Leben nicht nur auf Fußball aufgebaut ist, weil durch Verletzungen kann das sehr, sehr schnell gehen und dann bricht möglicherweise ein ganzes Leben zusammen. Und das haben die Spieler hier nicht verdient. Also kein Spieler hat das verdient. Deswegen animiere ich immer dazu oder auch der ganze Campus, sich auf andere Dinge auch noch zu konzentrieren, wie ausschließlich auf Fußball.
0: Holger, du hast gerade schon Kreativität und Ideenreichtum angesprochen. Wie fördert man Kreativität und Ideenreichtum bei den Spielern?
2: Ja, auf dem Platz, indem man die Regeln einfach minimiert. Ich war ja in der Trainerausbildung tätig vom Bayerischen Fußballverband und auf dem DFB in der A-Lizenz. Und bei den Lehrproben habe ich dann schon immer festgestellt, dass es teilweise am Fußballplatz ausgeschaut hat, wie, wie auf einer Einflugschneise am Flughafen. Da waren zigtausend Hütchen und Jedes Hütchen zum Beispiel grenzt ja den Laufweg ein. Also das heißt, um Kreativität zu fördern, muss man als Trainer sich schon ganz genau überlegen, welches Verhalten löst die jeweilige Regelauslegung aus. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass weniger mehr ist. Also in einem normalen Fußballspiel auf zwei Tore in einem engen Feld gibt es zigtausend Entscheidungen in in jeder Sekunde des Spiels. Natürlich gibt es sinnvolle Provokationsregeln äh, in einem Fußballtraining, ja, um eine bestimmte Kreativität dann auch auszulösen. Aber ich kann mich an Pep Guardiola erinnern. Hier, da war er auch Jugendtrainer, haben wir viele Trainingseinheiten angeschaut. Das war überschaubar, wie er seine Trainingseinheiten aufgebaut hat. Also die Regelauslegungen meine ich damit oder Hütchen. Aber in diesem Training war alles drinnen. Es war unwahrscheinlich, welches Feuer wie jeder Spieler an seine Leistungsgrenze gehen musste. Und ich muss sagen, da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt in der Zeit. Auch bei Jo Painkes zum Beispiel. Es war unwahrscheinlich spannend und für mich brutal lehrreich zu sehen, wie diese Trainer dann auch Kreativität haben leben lassen.
0: Du sagst, weniger ist mehr. Was ist noch so ein Grundsatz deines Trainings?
2: Also was ich selber lernen musste... Mhm ist ähm, weniger zu reden. Mhm. Ähm, das meint als Trainer all die Dinge, die man so im Kopf hat, auch sofort irgendwie an die Spieler weitergeben zu müssen. Das war bei mir zu Beginn meiner Zeit bei Bayern München auch der Fall. Ich glaube von mir behaupten zu können, dass ich sehr reflektiert bin. Das, was der Kollege Dirk Teschke vorhin auch gesagt hat, dass ja. es darum geht, besser zu werden, immer besser zu werden. Das trifft natürlich auch auf mich zu und das war einer der Punkte, wo ich früher eben zu viel gecoacht ha, habe, weil ich gemeint habe, ich muss mein ganzes Wissen in der jeweiligen Situation sofort an die Spieler und Stuff weitergeben. Und hier ist es definitiv so, dass auch weniger mehr ist.
0: Erst mal kurz drüber nachdenken, mhm. es zusammenpacken und dann erst rausgeben. Olga, wie hilfst du deinen Spielern, ihre Ziele zu setzen und wie motivierst du sie dann auch, die zu erreichen?
2: Also das große Ziel haben sie ja alle, das ist bei allen gleich. Sie wollen in die Fußball-Bundesliga. Ich hoffe auch, dass alle das Ziel haben, hier auf dem Platz 1 trainieren zu dürfen, zu können oder eben mal in der Allianz Arena ihren Einsatz zu bekommen. Ich hoffe, dass alle dieses Ziel erstmal haben, dann gibt es natürlich schon Unterschiede, das muss man leider also so sagen, dass für Spieler A die dritte Liga das höchstmögliche ist, was er spielen kann. Und für den anderen Spieler geht es dann wirklich rein in die erste Liga. Und deswegen sind die Zielsetzungen irgendwann mal, finde ich, schon unterschiedlich. Man kann sagen, pauschal, jeder soll dahin kommen, wo es für ihn das höchstmögliche ist. Das ist so, dass wir unterschiedlich talentierte Spieler haben. Trotzdem kann es für den Spieler A sein Maximales sein, wenn er in die dritten oder in die zweite Liga kommt. Und für einen anderen wäre ja zweite Liga Enttäuschung, weil er vom Talent her einfach begabter ist. Mhm. Und das das gilt schon herauszufinden und den Spielern dann und auch dem Umfeld zu gegebener Zeit auch sie abzutreten, wie ich als Trainer die Situation einschätze. Mhm.
0: Und wie bringst du diese zwei, ich sag mal, Spielertypen dann zusammen? Sie müssen ja auch in einem Team zusammenarbeiten mit den unterschiedlichen Zielen.
2: Ja, ähm, ich glaube, der größte Egoist wird versuchen, dass die Mannschaft funktioniert, weil am Ende sind erfolgreiche Mannschaften spannend. Und ich glaube, das muss man Spieler verstehen, je besser die Mannschaft funktioniert, Je besser wir harmonieren, je größer der Team-Spirit ist, umso besser wird der einzelne Spieler auch reinfinden in das Spiel oder gute Saison insgesamt spielen können. Deswegen ist der Team-Spirit einfach dieses Fokussierte A als Mannschaft, nicht nur für den einzelnen Spieler, sondern auch als Team, als Mannschaft, extrem wichtig. Und äh, wer das nicht versteht, der hat das Spiel an sich äh, nicht richtig verstanden. Und da achte ich... Sehr, sehr genau darauf, nicht nur bei den Spielern, aber bei allen Staffmitgliedern drumherum. Wir wollen alle etwas erreichen und jeder hat seinen Teil proaktiv, also in die richtige Richtung, damit auch einzubringen.
0: Jetzt hast du viel darüber gesprochen, dass ihr die Leichtigkeit fördert. Weniger ist mehr. Ich kann mir vorstellen, dass man in diesem Alter auch manchmal Grenzen setzen muss. In welchen Situationen ist das der Fall?
2: Wenn sie zu viele, zu viele reden wollen. Also, es gibt Spieler und äh, ihr Umfeld, die meinen, äh, man kommt in die Fußball-Bundesliga durch Gespräche und noch mehr Gespräch und Trainer, können wir denn noch nochmal sprechen? Ja, das ist wichtig, um sich ja auszutauschen. Das habe ich ja vorhin einmal gesagt. Aber am Ende geht es um die Dinge, die auf dem Platz passieren. Und äh, sagt man ja so schön, äh, die Wahrheit liegt dann auf dem Platz. Und das müssen einige dann schon verstehen, dass sie zu mir kommen können. Ja, aber am Ende ist es mir wichtig, weil wir vom Fußball reden, dass sie die jeweiligen Antworten auf dem Platz geben und dass sie auf dem Platz maximale Leistung abrufen. Und das heißt nicht, dass jede Situation im Training dann auch funktionieren muss. Ich möchte nur, dass sie ans Limit gehen. Ich, ich kann keine Trainingseinheiten sehen, wo Spieler nicht am Limit sind. Das weil ich weiß, das ist nutzlose Zeit. Wir haben ja vorhin einmal davon gesprochen, dass dass die Zeitfenster sehr eng sind durch Schule, durch Freunde, durch so viele Dinge, die die Jungs immer zu leisten haben in so einer Woche. Deswegen möchte ich diese 90 Minuten Trainingszeit maximal ausschöpfen, weil ich weiß, das ist das alles Entscheidende, das Training auf dem Fußballplatz. Und wenn ich dann sehe... Dass einige Spieler oder keine Ahnung Berater maximale Leistung bringen in Gesprächen, weil sie permanent reden wollen und hoch emotional reden. Ich auf dem Trainingsplatz dann aber sehe, dass, dass das, wovon wir vorher maximal gesprochen haben, leider nicht auf dem Fußballplatz vorhanden ist, dann, dann muss ich sagen, dann werde ich ja empfindlich, weil dann haben sie es nicht verstanden. Und das ist was, wo ich dann schon, da, glaube ich, klar reden kann, klar einfordern kann dass das der komplett falsche Weg ist. Mhm. Und das müssen alle Beteiligten verstehen. Es geht um Weiterentwicklung, es geht um besser zu werden als Spieler, als Mannschaft. Und das funktioniert in erster Linie auf dem Trainingsplatz durch maximale Leistung, maximale Intensität.
0: Jeder, ja, der sich mal auf einem Fußballplatz bei Jugendspielen aufgehalten hat, kennt sie, die Eltern die am Rand stehen und sich über den Schiri aufregen oder denken, sie sind der bessere Trainer. Welche Bedeutung spielen die Eltern der Spieler für die Nachwuchsentwicklung? Und wie integrierst du die Eltern in diesen Trainingsprozess?
2: Die Eltern sind sehr, sehr wichtig. Es gibt keinen auf dieser Welt, der den Spieler besser kennt wie die Eltern. Die Eltern haben den größten Einfluss auf die Spieler, wenn es ums Wohlbefinden geht, und deswegen gehören die Eltern unbedingt mit dazu. In jüngeren Jahren glaube ich noch mehr. Die Jungs müssen schon dann irgendwann es schaffen, wenn es um ihre persönliche Weiterentwicklung geht, dass sie sich ein Stück weit abnabeln, dass sie dazu in der Lage sind, Selbstentscheidungen zu treffen. Wir haben am Campus Gesprächsleitfaden entwickelt, der Thema gerecht wird, nämlich dass wir in jüngeren Jahren eben an festgesetzten Terminen die Eltern einladen und regelmäßiges Feedback geben über das, was war, wie die aktuelle Situation ist und wie die Prognose ist. Und, und dieser Gesprächsleitfaden, ja, der setzt im Grundlagenbereich an, wird im Aufbaubereich fortgeführt. Und im oberen Bereich, also im Leistungsbereich, um 17 und 19 Uhr, 23 können dann die Spieler selbst entscheiden, ob sie alleine kommen oder ob sie ihre Eltern noch mit dabei haben möchten. Die Messages, dass die Eltern eine sehr, sehr wichtige Rolle mit einnehmen.
0: Du hast ja durch deine wiederholte Trainertätigkeit einige Spielergenerationen erlebt. Inwiefern unterscheidet sich die heutige von den vorigen?
2: Also ich glaube, zu meiner Zeit, als ich damals bei den Amateuren gespielt habe, war das Miteinander nach dem Training noch größer. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel miteinander gemacht, haben auch Spaß gehabt außerhalb des Trainingsgeländes, haben fixe Termine gehabt in so einer Woche. Beispielsweise, ja, was machen wir denn eigentlich nach dem Spiel mhm. äh, am Wochenende? Da waren wir immer, immer gemeinsam unterwegs. Und äh, jetzt ist es schon so, dass die... Durch die Gesamtsituation, ich glaube, durch den Druck einfach auch froh sind, wenn sie mal etwas machen können, fernab von der eigentlichen Mannschaft, mhm. habe ich so den Eindruck. Es mhm. gibt schon Spieler, die was miteinander machen, ja. Aber im Vergleich zu damals hat sich das vermutlich, ich bin da ja nicht dabei, aber schon stark reduziert.
0: Viele reden ja immer über die Generation Thomas Müller, Basti Schweinsteiger, Holger Badstuber. Wie kann man so eine Generation wiederbekommen?
2: Ja, da sind wir dran. Das ist ja ganz klar unser Auftrag in der Jugendabteilung mit dem Campus, dass wir, dass wir alles dafür tun, um eben diese Spieler, die ja das bayern gehen, sozusagen in die Wiege gelegt bekommen haben, dass wir die sehen, sichten, formen, weiterentwickeln. Da gibt es ja keine zweite Meinung. Das ist unser klarer Auftrag. Es ist, glaube ich, schon nachvollziehbar, dass es nicht ganz so einfach ist, jetzt am Basti Schweinsteiger oder... Ja, und Thomas Müller äh, dann in dieser Weltklasse mit diesem Bayern gehen, das die ja mit jedem Satz ausstrahlen zu finden. Aber wir sind dran am Thema. Äh, wir haben schon ein paar gute, sehr gute Spieler auch jetzt dann rausgebracht am Campus. Äh, Josef Stanisic ist jetzt beispielsweise einer als Münchner. Auch. Aber wir arbeiten dran und sind zuversichtlich.
0: Die Amateure, die sind ja an der selbener Straße zu Hause. Ihr trainiert parallel zu den Profis. Inwiefern ist diese Nähe zu den Profis förderlich für deine Talente?
2: Ja, sehr förderlich. Also wenn wir jetzt in zeitgleich trainieren, hinten auf dem Platz vier und zeitgleich trainieren dann die Besten der Besten, dann hat man sie ja tatsächlich schon so ein bisschen im Blick. Hm. Also den Platz genauso wie die wie die ganz großen und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das, was auslöst, wenn man darüber schauen kann und, und einfach schon mal Gefühl entwickelt, Mensch, vielleicht ist ja der Weg gar nicht so weit darüber auf dem Platz 1 und es ist ja auch so, wir haben ja gesehen jetzt, dass einige Spieler von uns die Möglichkeit bekommen haben drüben mitzutrainieren, sei es im Trainingslager, der ein oder andere hat sich schon etabliert, ja deswegen, das ist sehr sehr förderlich.
0: Was hast du dir damals abgeschaut?
2: Mir fällt spontan eine Situation ein, Spielersatztraining, ich glaube, es war 5 gegen 5 und Oliver Kahn wollte mittrainieren. Er hat Mhm. zwar einen Tag vorher gespielt, aber er wollte die Einheit machen und Spielersatztraining dann mit den Ersatzspielern und zwei Amateurspielern. Von diesen zwei Amateurspielen war dann einer ich und tja, ich war dann halt im Team von Oli Kahn. Und es war dann schon so, dass da schon Druck auf dem Kessel war. Also das musste schon alles funktionieren, was ich da so gemacht habe, weil ich wusste hinter dir, <lacht> da könnte es zum Brodeln werden. Und das sind dann schon so Situationen, wo ich weiß, wie es ist, wenn man da drüben auf dem Platz steht. Das ist dann schon nochmal alles ganz anders. Also da kann der vermeintlich einfacher Pass, den man zu Hause in meinem schönen Niederbayern einfach spielt, weil, weil es heute halt in Niederbayern ist, Aber auf dem Profiplatz, das ist alles noch mal ganz anders. Das ist eine andere Situation, ein anderes Gefühl, eine andere Stimmung. Und das spürt man als junger Spieler, wenn man da drüben unterwegs ist. Irgendwie ist das gerade anders. Und so war es damals bei mir auch. Das ist schon ein anderer Druck, weil unsere Profis machen fast keine Fehler Mhm. in ihrem Spiel. Es ist unfassbar wie sie trainieren, wie jede Trainingseinheit einfach ein wirklicher Wettkampf ist. Da macht es Zuschauen im Training schon einen riesen Spaß Und deswegen ist man schon dazu angehalten, als Nachwuchsfußballer dann aufzufallen, indem man halt jetzt nicht so viele Fehler macht.
0: Mhm. Und vielleicht mal mit einem Auge rüberzugucken, wenn die ja. Profis trainieren. Ja, das machen wir. Ja. 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 Du hast das mit den Amateuren ja schon mal geschafft, den Aufstieg in die dritte Liga. Wie wertvoll wäre jetzt ein Aufstieg in die dritte Liga für eine noch bessere Ausbildung deiner Talente?
2: Ja, ist ja unsere Zielsetzung, dass wir schon wieder hoch wollen in die dritte Liga. Die Frage ist, wie man es schafft. Und da wollen wir heute halt von unserem Weg nicht abkommen, also auf junge Spieler zu setzen. Und unsere Überzeugung ist eben die Jugendausbildung, den jungen Spielern, den eigenen Spielern aus der Jugendabteilung die Möglichkeit der Weiterentwicklung in der U23 zu geben. Da haben wir schon gesehen, jetzt sei in diesem Jahr, dass die Jungs halt dann schon eine gewisse Zeit brauchen, um sich zu akklimatisieren. Es ist ganz was anderes, in der U19 Bundesliga zu spielen, als wir jetzt dann in einer Herrenliga, die sehr abgezockte Spieler schon drinnen hat. Es ist nicht ausgeschlossen, mit so einer jungen Mannschaft den Aufstieg zu packen. Allerdings muss man schon damit einkalkulieren, dass der eine oder andere Spieler noch Zeit braucht, um sich dann im Herrenbereich durchzusetzen. Also die Art und Weise, wie man aufsteigt, glaube ich, ist für uns sehr, sehr wichtig.
0: Wir haben jetzt in der Folge viel über deine Philosophie, deine Schwerpunkte, deine Arbeit als Nachwuchsförderer gesprochen. Zum Abschluss haben wir noch eine Sprachnachricht von Dirk, deinem langjährigen Wegbegleiter, dem noch eine Frage auf dem Herzen brennt.
1: Wir haben ja in den letzten Jahren einiges miteinander erlebt, Viele schöne Siege, ein paar bittere Niederlagen. Es waren ein paar Meisterschaften dabei, viele, viele spannende Momente, aber auch viele, viele lustige Situationen. Es ist ja bei dir so, dass du an den Spieltagen oftmals relativ spät aus der Kabine wieder rauskommst. Und da kann ich mich an eine Situation erinnern in Madrid bei Atletico in einem Use League Spiel. Wie war denn das dann nochmal so ganz genau?
0: Wie war das da nochmal so ganz genau, Holger?
2: Ja, da ist auf alle Fälle etwas schiefgelaufen, weil ich konnte nicht mehr raus. Also irgendeine Reinigungskraft, also das, das Spiel war mehr oder weniger kurz vorm Ampfiff. Und wie es halt so ist, wenn man kurz vorm Spiel viel Kaffee trinkt und in Madrid war es auch warm, dann trinkt man natürlich auch noch Wasser, ist ja klar, <lacht> weil es warm ist. Einen Kaffee will man aber nicht nehmen lassen. Die Kombination Kaffee und Wasser hat aber dazu geführt, äh, naja, dass ich halt dann mir gedacht habe, naja, 45 Minuten für eine Halbzeit ist lang. Holger, geh doch erst einmal noch mal auf die Toilette. So, und die Spieler waren schon raus und ich bin auf die Toilette und gehe dann zur Tür. Nur die Tür war halt dann zu weil diese Reinigungsfrau anscheinend dann gemeint hat, sperren wir doch hier mal ab, gehen wir auf Nummer sicher. Da war halt die Frage, wie komme ich jetzt dann? Praktisch so schnell wie möglich auf dem Fußballplatz. Und das war echt Stress. Also das ist ja peinlich. Ich meine, das ist ein Live-Spiel und ein sau wichtiges Youth-League-Spiel. Und ich sitze jetzt da in der Kabine und da war ja nichts. Es hat ein Fenster gegeben. Da habe ich dann so rausgeschaut, da bin ich hochgestiegen und habe rausgeschaut, da war nichts. Dann sitze ich da in der Kabine und wusste, ich habe nur eine Chance. Ich muss mich jetzt irgendwie lautstark bemerkbar machen.
0: Und das hat funktioniert?
2: Ja, ich habe dann gebrüllt. Also mir war das echt unangenehm. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich höre so einen Schlüsselbund. Mhm. Und das war dann auch so. Und dann hat mir diese Reinigungsfrau heute halt aufgesperrt. Ich kann kein Spanisch und sie war dem Bayerischen auch nicht mächtig. Deswegen haben wir uns noch angeschaut. Ich habe sie kurz an den Arm genommen und habe gesagt, hey, wir sind okay, bye-bye, Arias. Und dann bin ich im Vollsprint Richtung Platz gelaufen. Deswegen lieber Dirk, herzlichen Dank, dass du das hier nochmal zum Thema machst. Das sind Albträume gewesen übrigens. Manchmal bin ich schweißgebadet, nachts aufgewacht, und da ging es genau um die Situationen, die ich damals in Madrid live erlebt habe.
0: Ich hoffe, der Podcast war kein Albtraum für dich, Holger. Nein. 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 <lacht> Holger Seitz, Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern mit wahnsinnig viel Erfahrung, mit dem großen Ziel, jedes einzelne Talent so zu fördern, dass sie den großen Schritt in den Profikader schaffen. Egal wo ihr uns gerade hört, über Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder über fcbayern.com/podcasts, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Herz da oder eine 5 Sterne Bewertung, teilt den Podcast auch sehr gerne mit euren Freunden. Danke Holger.
2: Ich möchte mich bedanken. Ich habe mich sehr sehr wohl gefühlt. Ciao, Servus. Ich
0: habe fertig.